0: en direct du Studio A à Montréal. C'est le monde à l'envers avec votre animateur, Stéphane Bureau.
1: Bonsoir! Hein? Bonsoir! Merci! Avez-vous passé une bonne semaine? Merci d'être là avec La Tempête, je suis toujours un peu inquiet. Content de savoir que vous avez passé une bonne semaine parce que je suis un peu, de mon côté, troublé parce qu'il y a beaucoup de recommandations qui ont changé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour les vaccins, l'alcool aussi, pour maintenir un faible risque, on nous dit qu'il ne faudrait pas dépasser deux consommations par semaine. Facile à retenir. <rire> wow! Vous allez voir, c'est facile à retenir. Comme le bacon, le crack ou respirer dans une école primaire, pas plus que deux fois par semaine. Et pour ceux qui ne euh, veulent pas, comme monsieur, respecter les recommandations sur la consommation d'alcool, j'ai un petit jeu pour vous. Euh, réécoutez l'émission de la semaine passée en buvant un shooter chaque fois que je tutoie Julien Lacroix. <rires> Revenons aux affaires sérieuses. Voici maintenant les sujets qu'on ne va pas aborder ce soir. On ne parlera pas des chefs d'opposition très heureux de pouvoir rencontrer François Legault en tête à terre, en tête. tête. Euh, C'est pas rien. Jusqu'ici, voir le premier ministre ignorer ses idées était un privilège réservé à la PDG d'Hydro-Québec. Pensez-y. On parlera pas des Québécois qui magasinent des donneurs de sperme sur les réseaux sociaux. Vous avez bien entendu, euh, pourquoi chercher un géniteur sur Facebook? Ben, entre autres, parce qu'il y a de longs délais dans les cliniques officielles. Ben oui, encore une fois, le gouvernement branle dans le manche. Et on ne parlera pas du... ça à chaque fois. Oh, 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 Stéphane! On parlera pas du nouveau chef de police, Fadi Daguerre, qui veut attirer, vous le savez, de nouvelles recrues à Montréal. Jeune policier venait donc à Montréal. Bon, oui. OK. À Montréal, on a des gangs de rue armée jusqu'aux dents qui déclenchent à l'occasion des fusillades en plein jour, mais on a d'excellents bégots. Et on parlera pas du naufragé parti à la dérive sur la mer des Caraïbes, j'entends votre martyr, qui a survécu 24 jours, 24 jours en mangeant du ketchup. On salue tous les enfants à qui les parents ont déjà dit Tu peux pas manger rien que du ketchup. « Ben oui, tu peux! » Ce soir à l'émission, pour ou contre la fin de l'argent comptant, est-ce que les infirmières sont le symptôme d'un système qui n'est pas en santé? La boxeuse ex-championne du monde Kim Clavel et un pugiliste qui remonte dans l'arène de l'information après avoir lutté pour sa vie, Luc Lavoie, et pour jouer avec nous, Sophie Durocher, Guinantel, Yasmine Abdel Fadel, Biz et pour un soir seulement, le flamboyant Vincent Goudzo, bienvenue au monde à l'envers. Ouais! Tu les payes, hein? Ben oui, ben, ben oui, tu les payes. Bon. Donc, const... il criait « bis, 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 bis. Ah, bis, bis, bis. Bonsoir, les amis. J'ai constaté que vous vous êtes réconciliés pendant les fêtes, vous deux?
2: Oui, ben en fait, c'est qu'il y a beaucoup de fédéralistes sur le show ce soir. J'essaie de me montrer aimable. Puis en plus, Yasmine <rire> a accouché. Alors, comme le Canada, elle a beaucoup de difficultés à avancer. Donc, je vous donne un petit coup de main.
1: C'est gentil. Ben oui, Vincent Goudzot, bonsoir. Ça
3: brasse de ce bord-là. Ben hein? oui. Bonsoir, oh, bonne
2: Vincent,
1: on ne se connaît pas vraiment, puis j'ai beaucoup de la, de, de la difficulté, oui, avec les vouvoiements
3: ou les tutoiements. On se vouvoie ou on se tutoie? Non, tu peux me tutoyer, euh, contrairement à M. qui aimait le « vous », moi, toi, c'est correct.
1: Alors, euh, bienvenue à bord, Vincent, et on parlera tout à l'heure de M. Parizeau. Salut, les amis. Bonsoir. Euh, bienvenue, effectivement, parce qu'on ne s'est pas vu depuis Noël. Euh, Sophie, est-ce que tu donnerais le coup d'envoi avec ton monde à l'envers?
4: Ben oui, avec plaisir. Euh, Piqué, Souban et l'Hôpital de Montréal pour enfants, quand ils ont annoncé mm -hmm. que Piqué, Souban, que j'adore, hein, tout le monde aime Piqué, Souban, quand ils ont annoncé qu'il y aurait un don de 10 millions de dollars à l'Hôpital de Montréal pour enfants, tous les médias étaient convoqués, conférences de presse, des caméras, des photographes. Et quand vient le temps pour les journalistes, euh, mes collègues du bureau d'enquête du Journal de Montréal, Journal de Québec, de poser des questions... Alors, tout d'un coup, et sous Souban, sa fondation, Aux et l'hôpital disent Ah, oh, ben là, c'est confidentiel, l'information n'est pas publique. On ne peut pas parler des deux côtés de la bouche. Il faut choisir, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. C'est bien dommage dans ce cas-là.
5: Biz Bien, moi, j'apprends cette semaine que la Commission scolaire English Montreal se cherche des élèves. Et pour convaincre les, les francophones de venir apprendre le français, on dit qu'on peut venir apprendre le français dans les écoles anglophones de Montréal. Alors que les francophones peinent à se franciser dans les écoles francophones de Montréal. Euh, mes enfants sont une preuve vivante. Euh, donc, c'est un argument... Le, cet argument-là, venez apprendre le français en anglais, mm. c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers, mm. effectivement. Euh, Vincent Goudiot?
3: Moi, c'est les deux verres d'alcool par semaine, là. <rire> Ouais, alors, en première, premièrement, on va commencer par c'est qui qui me donne cette suggestion-là. C'est le Centre canadien sur la dépendance et l'usage des substances. Ben peut-être je vais demander à, à, à Jeff Molson de me dire combien de bières je devrais boire par semaine. Ah, la réponse est différente. autre. Donc, tu faut quand même essayer de voir, euh, des fois, nos, nos limitations, nos, 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 nos commentaires, nos recommandations. Ils viennent de où, là? Mm -hmm. J'aimerais mieux avoir ça d'un docteur, moi, que d'un centre qui est là pour, justement, réduire...
1: D'ailleurs, tous les médecins ne sont pas nécessairement oui. de cet avis, particulièrement avec le vin rouge. Euh, merci. Yasmine?
6: Jacinda Arden, qui est la première ministre néo-zélandaise, qui a annoncé qu'il quittait son poste de première ministre après cinq ans. Puis pendant cinq ans, la jeune première ministre qui, qui a à peine début quarantaine, bien, elle a géré une tuerie à Christchurch. Elle a géré la pandémie. Elle a eu un enfant. Euh, elle a géré une éruption volcanique historique et elle décide de partir parce qu'elle dit qu'elle en a marre, qu'elle veut passer à autre chose, qu'elle qu veut se consacrer à ses enfants. On serait en burn-out pour moins. On serait en burn-out pour moins puis quelqu'un qui quitte puis qui nous le dit tout bonnement, ben, j'ai plus de gaz pour continuer puis je veux aller faire autre chose avec ma famille. Je, je trouve ça assez rafraîchissant puis c'est le monde à l'envers
4: mmh. parce que les hommes d'habitude politique ne font pas ça. Mais est-ce que tu n'as pas peur? Que je, oui, vas-y. Je vais te permettre, euh, mais je te demande la permission d'abord, mais est-ce que tu n'as pas peur euh, que, justement, il y a des gens qui disent Ah, oh, ben, on le sait bien, les femmes en politique, à la moindre affaire, elles démissionnent. Parce que, ben, tu sais, Churchill, il aurait pu démissionner aussi après la Deuxième Guerre mondiale, il ne l'a pas fait. Donc, il euh, y, y a un danger quand même que les gens disent Ah, oh, ben, c'est bien la preuve que les femmes en politique ne sont pas capables de toffer la ronde, entre guillemets. Moi, je pense que c'est juste un discours
6: rafraîchissant de pouvoir dire On peut le dire quand on est mmh. à la tête d'un pays qu'on quitte parce qu'on a plus de gaz. C'est correct ouais. aussi de le dire.
1: Et on pourrait comprendre qu'on en ait plus après avoir
2: traversé ces dernières années. Guy? Mon monde en envers, je veux revenir sur l'article de Jean-François Lisée cette semaine, qui, dans le fond, il y a une professeure, une enseignante de secondaire 5 du cours éthique et culture religieuse qui a été enregistrée à son insu. Et pendant son cours, elle enseignait aux jeunes, donc, de secondaire 5, et là, je cite, « Les Québécois sont des racistes. Le Québec est la province la moins ouverte et la moins tolérante du Canada. Si les Québécois sont aussi hostiles envers les étrangers, c'est la faute des gens nés dans les années 50 et 60 qui n'ont toujours pas digéré l'arrivée des immigrants. Je tiens à dire à cette dame-là, malheureusement, si vous apprenez aux jeunes à se détester comme peuple et à faire de l'âgisme envers leurs aînés, vous n'allez pas faire une société plus ouverte, mais juste une société plus conne. » Et c'est ça qui est en
3: train de faire.
1: C'était scientifiquement dit. Une société plus conne. C'est le moment du sondage à bureau. Je vous pose la même question que je vais poser à nos joueurs un peu plus tard ce soir. Payez-vous encore en argent comptant? Pour répondre, vous pouvez scanner le code QR à l'écran ou aller sur TVA+. Une question qui est liée à ce que, justement, il y a de plus en plus de commerce où on ne peut pas payer en comptant. Euh, Vincent, est-ce qu'on paye en comptant euh, en grand nombre au cinéma ou c'est juste avec des cartes?
3: Avant la pandémie, c'était à peu près 70 comptant, 30 électronique. Maintenant, c'est à peu près 40 30-40 cash comptant et le reste, c'est électronique.
1: Est-ce qu'on peut parler d'argent? Parce que c'est un tabou au Québec, puis j'ai l'impression que tu n'as aucune réserve quand on parle d'argent.
3: Moi puis toi, on peut parler d'argent. On fait semblant qu'il n'y a personne ici. OK. <rire> euh, Est-ce qu'on fait encore de
1: l'argent quand on vend des billets de cinéma? Est-ce que tu fais encore de l'argent avec les salles?
3: On fait moins d'argent maintenant avec les billets de cinéma qu'on faisait il y a 4-5 ans. Mais on fait autant d'argent parce que maintenant, on a... Euh, euh, plus, non, il y a plus de variétés ah. dans le, dans le dans Ça, c'est une bonne marge de profit, le popcorn. Ouais. – Et il y a les arcades. – Donc, c'est pas plus... juste le cinéma. – Exactement. exactement. Il y a l'élément pensé... arcade qui est venu mettre à peu près 10-15 de plus au chiffre d'affaires.
1: – Est-ce que tu as pensé, pendant la pandémie, que tu perdrais tout?
3: – Non, parce qu'on avait assez d'actifs, euh, euh, qu'est-ce qu'on appellerait en anglais « hard assets », donc, c'est tu sais, de, de l'immobilier, tout ça. Et tout ça qu'on pouvait refinancer, mais... C'est pas un secret, là. On a perdu 26 millions, là. C'est pas... Quand c'est « on », c'est toi? C'est « on », le groupe, moi, mon père, ma mère. C'est nous, les trois actionnaires, Le global, de tout le, le groupe Goudizou Construction, Cinéma Goodzo, les restaurants, tout ça. Mais, donc, c'est quand même, au niveau liquidité, c'est un énorme euh, euh, coût. Mais on s'est aussi, aussi débarrassé de quelques 20 millions de dettes en même temps, là. On a fait un paquet un de... Un ménage. Choses. On fait un clean-up. Mais t'es pas cassé. As-tu besoin d'un 100 quelque chose? Là? Ben,
1: on en parlera tout à l'heure et on verra si t'en as. Mais... La... La réponse courte, c'est oui. Si t'en oui, as trop, je vais y prendre. Au moins, toi, t'es clair. Ben, c'est très clair. Puis Un, c'est bien. Deux, c'est mieux. Euh, on revient pour parler d'argent et de de souveraineté et d'un personnage crucial dans notre histoire, Jacques Parizeau. Un documentaire sort la semaine prochaine et Vincent Gudzo n'est euh, pas étranger à ce documentaire. À suivre.
0: Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'école de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite.
5: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
0: Écoutez Stéphane Bureau à Cube Radio, chaque jour en direct dès 8h, sur l'application ou le site cube.ca.
1: De retour au Monde à l'envers avec mes habituels joueurs et Vincent Goodzo. Est-ce euh, qu'on doit dire Vincent, Vincenzo ou Vince? Parce qu'à la CBC dans The Dragon's Den, c'est Vince. Donc, je suis polyvalent, je m'adapte. Selon les comme marchés. Un, comme un
3: caméléon. En ah, français. C'est ça à euh, Vincent.
1: Toujours Vincent? Oui, oui. Sur le baptistère, Vincenzo? Vincenzo. J'ai été surpris en lisant ta vie de voir, de lire que tu es allé à Brébeuf. Toi, tu as fait le parcours inverse. Tu as étudié en anglais au primaire, secondaire, au cégep, tu as choisi d'aller en français à Brébeuf, même à Lucam. Oui, après, <rire> j'ai fait mon droit à
3: l'UQAM. Excusez-moi. Oh, j'ai fait, Excusez fait un année de droit à l'Université de Montréal, mais. Euh, à cet âge-là, à l'université de Montréal, il faut quand même se présenter aux cours et prendre les présences. C'est comme à la maternelle. Là. Oui. Oui. Et donc moi, je travaillais en même temps, donc j'ai été à Lucam où ça me permettait un petit peu plus de lousse de pas être à tous les cours tous les jours, de... Chut!
1: Mais toi, tu avais anticipé euh, les cours à distance.
3: Euh, exactement. Avant oui, la pandémie. Oui. Avant le Zoom, J'avais n'avais pas inventé le Zoom, mais j'ai pensé à quelque chose comme ça. Là.
1: Alors, je le disais tout à l'heure, si tu es là cette semaine, Vincent, c'est parce que, euh, ça va en surprendre plusieurs à la maison, tu es le producteur d'un documentaire consacré à Jacques Parizeau.
5: hum mm -hmm. mm
1: -hmm. mm -hmm. euh, Tu avais dit, il y a quelques années, j'aimerais même faire de la fiction avec la vie de Parizeau. Oui. Euh, il n'y a pas eu de scénario qui a été présenté? Non. Pas encore. Rien? Pas encore. Donc, documentaire, c'est comme le plan B? Euh,
3: non, c'est que ça a été un plan qui m'a été lui m'a été présenté. Non. Alors, Jacques Parizeau et son pays
1: imaginé, ça va être en salle chez toi la semaine prochaine. Oui. Il euh, y a un punch, il y a un vrai punch, parce qu'on se rappelle particulièrement de la soirée du 30 octobre 1995, défaite pour les souverainistes douloureuse, et M. Parizeau, dans son discours de défaite improvisée, on s'en souvient, vous vous en souvenez sans doute, dit, qu'est-ce qu'il dit? Au fond, l'argent et des votes ethniques. De l'argent puis un vote ethnique, c'est pas mal toi, ça.
3: C'est Disons que le vote ethnique, c'est mon père. Moi, je suis le fils de l'ethnique. Puis l'argent, oui, ça rentre dans moi de mon père, ouais.
1: Alors, je propose qu'on écoute un extrait du documentaire parce que tu t'es réservé un rôle dans le documentaire. La réponse est surprenante.
3: Moi, je me rappelle ce soir-là. Et nonobstant le fait que tout le monde à la maison, quand on a entendu le commentaire, tout le monde a resté un petit peu figé. Moi, honnêtement, je pense qu'on est resté figé pas parce qu'il y a du commentaire, mais c'est parce qu'il a osé dire qu'est-ce qui était une évidence. Mm. C'est...
1: On est presque en face d'un tabou, là, aussi. Et tu dis, non, non, il faut juste nommer les choses.
3: Ben là... Je sais pas si c'est parce que peut-être j'ai fait de la, de la thérapie de coupe puis on parle de transparence honnêteté, <rire> là, mais... Normalement, moi, j'assumerais d'un politicien... Faut que tu me le dises comme c'est si, là. J'ai pas besoin de, de, de... Mais pas du beurre, plus de beurre, puis encore plus de beurre, là. Dis-moi la vérité. Et moi, en, en, ma première formation, c'est en, en tant qu'économiste de Western London, à London, en Ontario. Donc, pour moi, c'est une analyse bien simple. À dire, ils doivent le savoir avec quelle marge ils ont perdu, puis c'est quel, mm -hmm. quel secteur a voté quoi, puis c'est facile. à que, Quand, à chaque année, là, les élections, là, quand moi, je vais voter à l'école en face de chez nous, ils savent c'est qui qui a voté libéral, là, mm. dans ce comté-là. Là. <rire> je suis seul, peut-être, la rue, là, donc, ils savent oui, que c'est mon
5: vote. Tu comme... as vu le documentaire? Oui, je l'ai vu. Euh, c'est surprenant, c'est très intéressant, parce que M. Parzou est un personnage extraordinairement intéressant, probablement le meilleur ministre des Finances de l'histoire du Québec. Mm -hmm. ben, c'est une chose qu'apprécie d'ailleurs Vincent.
3: C'est pour ça qu'on a les... Fi... Donc, si le Québec, financièrement parlant, peut se permettre des fois des décisions un petit peu gaffeuses qui nous font perdre de l'argent, c'est grâce à la stabilité et, le, et, le, et, le, et le, les fondations qu'a bâties Jacques Parizeau. Là, Mais le, on un, truc, un truc
5: par rapport à ça. L'argent, ça a été démontré avec le scandale des commandites. C'est vrai mm -hmm. que euh, ce, 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 ce référendum-là a été gagné une, par une mince marge en trichant. Ça, c'est avéré. Euh, maintenant, la partie du vote ethnique, ça, c'est plus nuancé dans la mesure où il y a plein d'immigrants que je connais qui ont voté oui, qui ont été d'ailleurs très déçus et trahis par cette phrase-là. Et une vérité dont on ne parle pas assez, à Québec... Le oui est passé à 51 ouais, ouais. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont passés par le chemin Roxham qui habitent à Québec. Donc, moi, j'en veux à ma tante et à mes grands-parents de Québec d'avoir voté non.
1: Mais évidemment, Vincent, lui, en ouais. veut pas à ces gens-là. Si, Mais Vincent, si ça avait été oui par une petite marge en 95, ton père et toi, est-ce que vous seriez restés? Oui.
3: Nous, nous écoutez, nous, en 95, là, on avait... Cinq salles, de, cinq complexes de cinéma, et tous les cinq cinémas, il y avait un cinéma seulement qui jouait 50 de ses salles en anglais. Le reste de notre marché, c'est un marché francophone. Terrebonne, saint terrestre tout des cinémas en français. Et la chose qui est bien étrange, c'est qu'à chaque fois que le Parti libéral du Québec était au pouvoir, j'ai fait moins bien d'affaires que quand <rire> c'était le Parti québécois au pouvoir. Ah. Et c'est simple, c'est simple, parce que Ta faute, yes. le, le, le Parti québécois promouvoir le volet culture. Ah oui. ouais, Et ouais. donc, on fait partie de ce domaine-là. Il ouais. y a plus d'argent pour la mise en marché, il y a plus d'argent pour des films. Puis on, on, on pousse la culture. Moi, je suis dans un domaine de ça. Quand c'est les libéraux qui sont là, ben donc, est la pas. culture,
5: c'est rentable, en fait. C'est ça, ça que vous dites.
1: Ça peut être rentable, elle, la culture. Quand elle est appuyée. Euh, tu avais ouais. dit, il y a une couple d'années, c'est peut-être comme ça qu'on t'a découvert, euh, le cinéma québécois, il est lamentable. C'est pas monde... ça que j'ai dit. Non non, 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 je reviens. C'est pas mais, ça que j'ai dit. On, mais on s'est arrêté au mot, beaucoup. On a ri, toi, un peu sur ça. Mais sur le fond de ce que tu disais, il le cinéma raison. québécois pourrait être plus sexy les choses n'ont pas beaucoup changé.
3: La vérité, c'est qu'est-ce que j'ai dit? J dit on m'a demandé pourquoi la part de marché des salles de, 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 du cinéma québécois avait passé de 21 à 3 Puis j'ai dit, bien là, il faudrait commencer à faire des films que le monde veut voir au lieu de faire des films lamentables. Et donc, on s'est retenu sur le derrière sans réaliser que moi, je ne parlais pas pour moi. Moi, je disais, il y a 8 millions de Québécois. Vous n'allez pas me faire sentir 8 millions de Québécois coupables qui n'ont pas été voir un film québécois si vous n'avez pas fait un film pour les attirer. Et c'était en 2012, et c'était un, un, un vent de changement. On avait fait la grande séduction, cruising bar. On avait mm -hmm. eu des succès. Crazy. Tout crazy. Tout d'un coup, quelqu'un, comme j'ai l'ai dit, a pogné une bague de déprime. C'était <rire> des camionneurs déprimés, c'était du monde. C'était comme, wow, wow, wow. Et le monde, on juste dit non. Et, c les, et, et là, quand je dis le monde, c'est pas moi. Moi, je les ai joués. C'est ceux qui achètent leur bien. C'est Québécois moyen qui payaient, mm -hmm. qui disaient moi, ça ne m'intéresse pas.
1: Alors, on verra si les Québécois moyens sont dans les salles pour le documentaire. Euh, en dix secondes, euh, tu as déjà eu des ambitions politiques. Tu maintiens que tu vas te lancer au bon moment, euh, Parti conservateur probablement. C'est quand le bon moment?
3: Euh, le bon moment, ça va être quand tout va être réglé au niveau de Cinéma Guzzo, puis j'allais récupérer mon 26 millions de pertes, là. Hein, ça va être hein, Et année, là, on va prendre une coup de Encore une Mais... fois, comme ça, je peux te passer 200 au lieu de 100 euh, On n'a pas parlé de me
1: passer, on m'a parlé de me donner
3: ouais, 200 J'ai beau, c'est ce
1: que tu entends. Donner, ah, non, bon, bon, bon. Il fait un
6: piqué sous Ben, lui-même. Ouais,
1: exactement. Il promet, puis il livre pas. Moi, j'attends mes 200. Euh, c'est le sujet de la semaine. Les infirmières de l'urgence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont vous le savez, sont passés vraiment à un cheveu de démissionner en bloc. Est-ce que c'était la seule méthode pour se faire entendre? Et surtout, est-ce le début le d'un début mouvement dans d'autres hôpitaux ailleurs au Québec? On en reparle et surtout, on en débat après la pause.
0: Pour participer au sondage à bureau, scannez ce code QR ou rendez-vous sur TVA+.
1: Vous le savez, ce n'est pas d'hier que les infirmières sonnent l'alarme au sujet de leurs conditions difficiles de travail. Cette semaine, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, on a vraiment frôlé le point de rupture. Les infirmières de l'urgence sont menacées de démissionner en bloc. Ce n'est finalement et heureusement pas arrivé. Elles ont obtenu une partie de ce qu'elles demandaient. L'affaire n'est cependant pas du tout un cas isolé. D'autres hôpitaux au Québec pourraient vivre des crises semblables. Jusqu'où faut-il aller pour faire bouger les choses? Avant qu'on en débatte, avec nous, Sophie Pomerleau, qui est infirmière et docteur en sciences infirmières. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Je disais, ce n'est pas que l'affaire de Maisonneuve-Rosemont, des crises semblables, il y en a ailleurs dans les hôpitaux du Québec.
7: Bien, malheureusement, oui. En fait, euh, vos soignants là, puis euh, les infirmières, je vous dirais que c'est un peu le phénomène du canari dans la mine, mais mmh. euh, l'ensemble des soignants évoluent dans un système qui est quand même assez euh, répressif et euh, dans lequel euh, la capacité de prendre parole ou d'être écouté, mais pour être écouté, il faut qu'on soit capable mmh. de parler, euh, est quand même assez limitée. Et malheureusement, euh, je pense qu'il ben, y avait cette semaine euh, Maisonneuve-Rosemont. Je pense qu'hier, il y avait quelque chose à Donc, depuis Ça va se reproduire. Les... Ça va se
1: reproduire, ça s'est déjà produit. Euh, J'ai une curiosité, parce que vous me disiez avant qu'on se parle maintenant, recruter, ce n'est pas un problème, c'est de garder les infirmières. C'est comme une fois qu'on a compris comment ça marche, on a juste envie de partir. Qu'est-ce qu'on fait ben,
7: c'est c'est un peu compliqué. Ça vient en fait avec le fait qu'on est dans un système où, ben, on, un, on n'a pas le droit de parole. Euh, deux, euh, c'est pas euh, c'est pas facile ce qu'on vit. C'est-à-dire que on vit des belles choses là, à vous accompagner euh, au, quotidi au quotidien, dans les étapes de la vie que vous voyez, que que vous vivez. Mais on vit aussi des choses difficiles. Les conditions sont pas toujours évidentes. Oui. Bien, je disais,
1: vous les avez vécu ces conditions dans un, aux urgences. Euh, c'est oui. des horaires très difficiles. On l'a beaucoup souligné cette semaine. Euh, vous avez une fille qui veut étudier et <rire> veut devenir infirmière. Est-ce que vous lui recommandez d'y
7: aller? Bien, oui, c'est ça. Ma, 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 je suis maman de trois enfants. La dernière, là, qui a 15 ans, vient de m'annoncer qu'elle pensait s'en aller en soins infirmiers. Hum. Et puis ben, quand qu on dans notre milieu, tu sais, quand qu on dit ça, je vous dirais que plus que la moitié de mes collègues me disent, vont vous dire, ben, hey, non, toi là, tu vas pas aller dans ce milieu-là parce que sérieux là, on se fait assez maltraiter comme ça. Euh, dans le cas de ma fille, euh, tu sais, c'est toujours un peu euh, mitigé notre réaction parce que tu sais, on pense à la personne qui va vieillir, hein, quand l'on est,
1: et qui va travailler qui va dans ce des bon
7: soins aussi. Et puis, ce sera le fun qu'il reste
1: des gens pour nous soigner au bout de la ligne. Hein? Ça a été beaucoup entendu, particulièrement le fils et la fille de Mme Simard. Mmh. Euh, Sophie, merci beaucoup. Euh... dit, Madame Simard, je parle de la veuve de l'ancien premier ministre Robert Bourassa. On a appris oui. avec consternation que ces derniers jours n'ont pas ça, été ouais. faciles. Alors, je vous pose la question ici. Euh, Est-ce que
2: ça prend des moyens de pression radicaux pour se faire entendre? Est-ce que c'est comme ça que les choses changent, Guy? Ça prend des moyens radicaux parce que les infirmières sont traitées comme du bétail. Au Québec, on les prend pour acquis. Puis il y a des raisons historiques à ça. Au départ, on sait, c'était des religieuses qui faisaient ça et c'était une vocation. Ils étaient disponibles 24 heures sur 24, on faisait ce qu'on voulait, tandis que les médecins, c'était des hommes laïcs qui, eux autres, faisaient plus du 9 à 5. Alors, on a les voiles, mais le rôle est resté à peu près le même. Et c'est le seul métier au Québec où tu peux travailler pendant 16 heures, tu t'en vas dormir 3-4 heures, ton téléphone sonne, on t'oblige à rentrer encore et tu refais un autre 16 heures, et ça, ça peut se produire quatre jours en ligne. On ne ferait jamais ça avec des pilotes d'avion, parce qu'on dirait que le, la vie des gens est, est en menacé. danger, et on mm -hmm. le fait avec les malades dans nos hôpitaux, en ne tenant pas compte que leur vie à eux autres est menacée parce qu'ils sont épuisés, les infirmières.
4: La question, c'est est, euh, est-ce que ça prend des moyens Extrême radicaux? La raison. réponse, c'est oui, malheureusement. C'est-à-dire que tu vas m'entendre beaucoup ce soir dire « en même temps ». Je suis très solidaire de, du témoignage de Madame Pomerleau. On est tous euh, convaincus que c'est extrêmement difficile euh, d'être infirmière au, au Québec en 2023. En même temps, euh, menacer de démissionner en bloc, être obligé de transférer des patients, euh, fermer une urgence, transférer des patients dans d'autres hôpitaux. Euh, je, il y a une de mes collègues, Emmanuelle Latraverse, cette semaine, qui a utilisé l'expression « prendre la population en otage ». Je sais que c'est des mots très durs, mais je pense qu'il y a aussi des gens au Québec qui se sont sentis pris mmh. en otage, et on, 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 on a beaucoup de compassion pour les infirmières. En même temps, les moyens de pression, quand ça nous heurte de plein fouet comme ça, c'est pas le genre de situation qu'on a envie donc, il y a beaucoup de en même temps, malheureusement.
1: Est-ce que tu es de cette eau-là, en même temps, Yasmine, ou au contraire, tu penses que c'est trop quand on prend la population en otage pour un peu l'expression?
6: Moi, quand je prends la question des. des tu sais, c'est le mot extrême, c'est le mot. C'est les coups d'éclat qui dérangent ici. Moi, qu'il y ait des moyens de pression, c'est normal. Si -ce le font... hein?
1: il n'y avait pas eu de coup d'éclat, est-ce que tu penses qu'elles auraient été éventuellement. Bien,
6: on est en négociation de convention collective, puis je serais la première à sortir publiquement pour dire que les infirmières ont besoin de répit, les infirmières ont besoin que ce TSO là termine, les infirmières ont besoin d'être reconnues à leur juste valeur. Puis là, on parle des infirmières, mais on, pa on peut parler du domaine de la santé en général. Mais le coup d'éclat où. Oui, en quelques heures, on décide de fermer une urgence. Qui paye pour ça? C'est la personne qui a besoin d'urgence. Mmh. Personne ne va à l'urgence parce que ça y tente d'aller à l'urgence. C'est cette personne-là à qui on a enlevé ce choix-là. Est-ce qu'un contrôleur aérien, on accepterait qu'il fasse ça pendant que les avions sont dans les airs? Est-ce qu'un paramédic, est-ce qu'on accepterait qu'il ne transporte pas des personnes qui ont besoin de soins? Est-ce qu'un pompier, il pourrait rester dans sa caserne et dire « moi je ne sors pas parce que même si le feu est poigné Poser la question, y répondre.
5: Mais par définition, une grève, ça, ça doit déranger. Si une grève, une ça grève, dérange pas.
6: C'est voter ça... une grève. On, on s'attend à ce C'est des
5: moyens de pression, ils sont escalatoires. La grève la et grève, la démission, c'est l'arme nucléaire de la négociation qui ne fonctionne pas. Donc, moi, je pense que quand on en arrive là, évidemment, ce n'est pas souhaitable. Mais c'est qu'ils sont écœurés les infirmières. Et ce que je comprends, c'est même pas une question de salaire, c'est une question d'organisation mmh. du travail. Nous, ici, là, sur le plateau, si on disait, OK, on finit l'émission tantôt, on repart pour une run, puis une autre émission, ouais, mais j'ai mes enfants, j'ai des trucs, j'ai des trucs à faire, c'est comme, ils étaient obligés de le faire, personne ne le ferait. Mmh. D'ailleurs, nous, ici, sur le plateau, là, si nous tous, on faisait une grève, là, le monde continuerait de tourner. Les infirmières, les langage. gens qui. Les gens s'occupent des, des transports, les gens qui s'occupent des poubelles, les pompiers. Les, il, y a, il y a énormément de gens de qui on dépend dans la, la, dans la société, qui ont un métier. Les éducatrices en garderie, s'ils si font une grève. Le, le, le travail au complet est paralysé parce que les enfants, les parents gardent les enfants à la maison. Donc, les gens, quand ils sont écœurés, il faut les entendre, il faut les écouter, elles demandent seulement de pouvoir organiser leur horaire à l'intérieur même de leur hôpital.
4: Oui, mais ça, mais tout le monde est d'accord avec ça, c'est sûr. Alors, il faut le faire. Mais, oui. De toute façon, il euh, y, y a quelque chose de fondamental qui doit être dit ce soir, c'est que les infirmières se, se trouvent prises dans un espèce de dilemme épouvantable que je souhaiterais à personne. C'est-à-dire, elles sont obligées, quand on leur demande de faire du temps supplémentaire obligatoire, elles sont obligées de le faire. En même temps, elles savent pertinemment que si elles font trop de temps supplémentaire obligatoire, elles sont moins performantes. Donc, il y a toujours derrière leur tête cette épée de Damoclès de se dire la santé de nos patients, corrigez-moi si je me trompe, Sophie, la santé de leurs patients peut être mise en danger. Donc, d'une façon ou d'une autre, elles sont faites. Parce que si elles ne sont pas gagnantes, elles sont perdantes des deux façons. C'est pour ça que mon cœur va avec les infirmières, mais mon cœur va aussi avec les patients. Oui. C'est parce que personne n'a envie de se présenter à l'urgence puis de se faire dire que ben, les, les, les infirmières Désolé. sont en moyen de pression.
1: allez ailleurs. Mais en fait, l'un et l'autre sont réconciliables. Je pense mais... qu'on peut penser qu'il y a un prix à payer pour les patients et que les infirmières doivent se faire entendre ou en tout cas être mieux mais entendues. Tout à fait... mais, enfin, oui. que... mais,
3: mais le problème... Je pense que les infirmières ne se sont pas nécessairement plaintes quand ils ont dû faire du double, triple overtime durant le, la pandémie, parce que c'était une situation extraordinaire. Et ça prob... éprouvant pour plusieurs. Exactement. Mais je pense que où oui, est le problème pour les infirmières? Et il faut le dire. On a un premier ministre présentement qui a été un ministre de la Santé il y a 30 ans. Il allait régler le problème. 30 ans plus tard, si on enlève les deux années de la pandémie, c'est le bordel depuis 30 ans ou mmh. 28 ans. Ou comme Mitch Garber a dit, le feu est pogné. La maison, ça fait 30 ans qu'elle brûle, puis on fait rien. C'est pour ça qu'arrivé à un certain point, le monde sont, comme on dirait en bon québécois, écœurés. Puis là, ils le là, j'en ai assez. Là, il faut que je fasse une réaction d'éclat. Et c'est ce geste-là que je pense que la société comprend seulement. Parce que sinon, là, on dit, bien, tout le monde a fait des efforts. Tu sais, comme moi aussi, j'en fais des, des 20 heures par jour, des fois, là. Mais. Pas pendant mais 30 ton ans, choix. Là. Mais c'est ton choix aussi. Oui, mais non, 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 non c'est ça qui ouais, fait es que tu es. Oui, mais ton Quand tu es PDG d'une compagnie, tu n'as pas vraiment beaucoup de choix, beaucoup de fois. Mais es c'est ta compagnie. compagnie. Mais, mais la possibilité, c'est que je ne le fais pas 30 ans de suite. Et c'est ça le problème. C'est qu'on a demandé un corps de métier pendant 30 ans de nous donner. Puis on dit, on va trouver la solution. Mais ça fait 30 ans qu'on n'a rien fait pour ce corps de métier-là. Puis on, on, au, au lieu d'attirer du monde, on les éloigne.
2: Eh. Au Québec, là, sauf erreur, une infirmière auxiliaire au Québec, ça rentre à 48 000 par année, quand même. Ce que, ce que Vincent appelle une bonne soirée. Fait que, je veux dire, à un moment donné... Au cinéma oh. de carbone, non. non mais on, on, on comprend que tout le monde fait de l'overtime dans la vie puis tout le monde est épuisé à sa job. C'est pas ça, la question. Mais à un moment donné, il faut, faut, faut pouvoir... Moi, je comprends pas que le gouvernement paye à peu près 25 de l'heure une infirmière alors qu'il n'est pas capable de les payer plus. Mais quand ça ne va pas bien, qu'est-ce qu'il fait? Le gouvernement, il fait appel à des à agences à, des agences oui. à 100 Puis là, il est capable de les payer. Et il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Euh,
1: mais est-ce que, je vous pose la question qui est un peu subséquente, est-ce qu'on devrait tous, parce que les infirmières, c'est une chose, mais il y a plein d'autres secteurs où c'est extrêmement problème. chaud, est-ce que comme euh, citoyen, euh, on doit s'attendre à ce que les services soient
5: pas toujours au rendez-vous. Ça, ça, ben, on, on appelle ça tout, des tout, services
6: tout, essentiels pour une raison. Hein? Euh, les, les, les pompiers, les paramédics, les infirmières, les médecins. Pourquoi le droit de grève de dire « on ne rentre pas, il y a des lignes de piquetage ben, », c'est parce que c'est des services essentiels. On ne les a pas inventés comme ça. Les services de garde, tu le donnais comme exemple tout à l'heure, on l'a vécu, les services de garde fermés pendant plusieurs jours l'année passée. Puis, on peut être solidaire, évidemment, avec les, les éducatrices, mais ce n'est pas un service aussi essentiel qui peut avoir un impact sur la vie ou la mort de quelqu'un, comme une infirmière. Mais ça un peut paralyser l'économie. Tu essaieras de ne
5: pas ramasser vidange pendant, pendant une semaine, un mois. Tu essaieras de ne pas déblayer la ville après une tempête. On dépend d'énormément énormément de monde. Il y a pénurie de main-d'œuvre. On n'a rien vu encore, là. Ça roule carré partout. Dans les systèmes de justice, là, il manque de greffiers, il manque d'avocats, il, il y a des enquêtes qui sont abandonnées. Là, les procédures traînent, il y a des criminels qui sont remis en liberté. Ça, ça fait que les gens, se... on n'a plus confiance en les institutions, on n'a plus confiance dans nos écoles, on n'a plus confiance dans les hôpitaux, on n'a plus confiance aux tribunaux. Fait qu'on reste chez nous, on va au privé, puis on se met des guns dans les poches en espérant de pas se faire dévaliser. Ça, ça c'est très, très dangereux. ce que tu parles, c'est une espèce de faillite de système. Alors, complètement puis, puis ça va pas aller en s'améliorant, malheureusement. Là, on oui. attire des infirmières de France, de partout dans le monde, en disant, hey, la qualité de vie au Québec. OK, il neige, c'est le fun, le carnaval à Combien Québec. Combien de temps? Mais dans l'hôpital, c'est le zoo. Alors, on va, on, va, on va les perdre.
4: Mais euh, récemment, à l'émission, tu avais reçu justement un paramédic qui nous disait oui. à quel point la situation oui. était absolument critique.
1: Jamais le bon nombre de sur Mais les routes. Jamais, c'est
4: épouvantable. Et depuis le passage de ce monsieur-là, combien de personnes sont mortes en attendant des ambulances au Québec? Alors, je vais juste être démagogue pendant cinq secondes, si tu le permets, Stéphane. <rire> J'annonce mes couleurs. C'est que comment se fait-il que ce budget-là, qui représente quand même 50 du budget au Québec, 50 de l'argent mm -hmm. qu'on envoie comme contribuable en impôts va au système de santé. Comment ça se fait qu'il tourne carré, comme disait Biz Comment ça se fait que depuis 30 ans, on n'a pas encore réussi à régler réforme après réforme ah, ça,
2: après réforme qu'on n'a pas ça, encore? Une réponse pour toi. Une partie de la réponse, en tout cas. Comment ça se fait, c'est quand 50 de l'argent du Québec s'envoie en santé mais qu'au départ, en 1957 puis 1977, c'était 50-50 que le fédéral ah. donnait. Et qu'aujourd'hui, depuis 1977, ça descend, ça descend, ça descend. Et en ce moment, le fédéral contribue à 22 ouais. Mais le Québec là, est obligé de compenser pour le reste. Alors, étonnez-vous pas que le système de santé est pas bien, mais que tous les autres secteurs, dont par le bises, aient mal aussi. Ouais. J'entends, mais... il me... oh, J'entends le gars
1: qui était en campagne pour être chef du Parti québécois. Ça aurait été ça, probablement fille. au menu. Euh, je vous arrête là-dessus parce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent après la pause. Une infirmière, justement, euh, qui n'a pas peur de se battre très littéralement. L'ex-championne du monde de boxe, Kim Clavel. Ça prend pour se remettre d'une défaite crève-cœur pour ma prochaine invitée. Un chips, une Kit Kat, un bain chaud. Et probablement encore un peu de temps. C'était la championne du monde dans la catégorie Mimouche. Jusqu'à vendredi passé, sa fiche était de 16 victoires, aucune défaite. Il y a une semaine, à l'heure où on se parle très précisément, elle risquait le tout pour le tout contre la Mexicaine Jessica Neri Plata. Vous connaissez la suite après un combat enlevant. Elle a perdu sa ceinture, mais certainement pas son franc-parler. Je la regarde et elle est prête, mesdames, messieurs. Kim Clavel.
0: Merci. Ça me fait vraiment plaisir. Je dois
1: dire, est-ce qu'on se vous voit ou on se tutoie On se tutoie. Excellent, j'aime ça. Je vais pas oublier, je te promets. Euh, <rire> C'est vraiment tué mon gros coup de foudre la semaine. J'ai tout lu, tout vu. Euh, je suis retourné un peu aussi euh, au combat. Mais je sais où, surtout que tu es infirmière auxiliaire.
0: Oui, j'ai été infirmière auxiliaire durant sept ans, en maternité avec les bébés naissants et aux soins palliatifs. Puis j'ai été donnée un coup de main durant la pandémie dans les CHSLD oh, de un Montréal. Plus qu'un
1: coup de main. Tu as travaillé fort.
0: J'ai travaillé très, très fort, oui.
1: Donc, solidaire de ce dont on parlait tout à l'heure, j'imagine.
0: Beaucoup, énormément. J'ai un grand respect gagner une ceinture de championnat du monde, c'est quelque chose. Être infirmière toute sa vie, c'est quelque chose de plus grand.
1: Alors, si voilà. j'avais à te poser la question, entre sauver des vies, c'est pas tous les jours vrai, mais sauver des vies quand on est dans un hôpital, et se battre pour la sienne dans le ring, qu'est-ce qui est le plus stressant?
0: Ça fait plus mal dans le ring, <rire> certainement, mais je vous dirais que les... Durant la pandémie, j'ai grandi énormément. D'accompagner des gens dans le décès, quelque chose comme ça, c'est plus difficile. Mmh. Beaucoup ouais. plus difficile.
1: Ce pas le même enjeu, même si non. les coups peuvent faire mal. Quoique, ta grand-mère te texte toujours avant en te disant qu'elle t'aime plus fort que les coups les plus forts que tu vas donner.
0: Exactement. Mmh. Elle prend toujours le temps de m'écrire. Puis elle me fait toujours un décompte avant chaque combat. 10 gants de boxe, 9 gants de boxe, 8 gants de boxe avant <rire> jusqu'au jour du combat... Euh... Mmh. Elle est toujours là.
1: Mais ça fait mal quand même, les coups, ça gueule?
0: C'est sûr que ça. On peut essayer. Non, ouais. c est, c est, non ça, fait, ça fait mal, mais c'est l'adrénaline. On est tellement entraîné pour ça. On s'entraîne deux fois par jour, six jours, semaine. Mmh. C'est un art. C'est un art, ce sport-là. C'est sûr que c'est des coups de poing. Ça fait mal, mais bon, pour ça, on met de la glace, puis ça
1: passe. Il y a une semaine, à la même heure exactement, tu jouais ta vie, c'est le cas de le dire. Ça n'a pas été exactement ce que tu voulais, mais quand tu visualisais le combat, ouais. à quoi ça ressemblait?
0: Je savais que ça allait être une dure bataille. C'était la fille qui était championne numéro un dans les classements. C'était une fille qui avait 30 combats d'expérience. Euh, ça allait être très, très, très difficile. Je, je devais aller me battre à chaque round et un round facile, ça n'existait pas contre euh, cette fille-là. Mais qu
1: quand tu es dans l'arène, est-ce que tu as conscience de ce qui se passe ou tu ne fais que réagir?
0: Habituellement, j'ai une plus grande concentration. Je vous dirais que dans ce combat-là, j'ai perdu ma concentration. J'ai boxé beaucoup avec mon cœur. Euh, pour les fans, j'ai fait un spectacle. J'ai oublié ma stratégie. J'ai oublié euh, l'intelligence de remettre un jab, de prendre un pas de recul. J'étais toujours dans l'action. Donc, j'ai des choses à apprendre de cette performance-là.
1: Est-ce qu'on apprend de la défaite? Parce que, soyons énormément. sérieux, es-tu orgueilleuse?
0: très orgueilleuse. J'ai de la misère. ça me Sur prend une échelle jours.
1: de 0 à 10, là, combien orgueilleuse?
0: Euh, je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi Big Brother. Je suis très orgueilleuse. Euh, je dirais un bon 9,8.
1: 9,8? Oui, je suis
0: très, très orgueilleuse.
1: Parce que tu disais, avant le combat, la seule chose que je ne peux pas imaginer, c'est d'être humiliée. Oui. Mais perdre, ce n'est pas être humiliée.
0: Je me suis donné le droit de ressentir ça parce que c'est ce que je ressentais Fraîchement après ma défaite, tu ressens de la honte, de la gêne, tu es humilié. Puis je pense que c'est mon Vraiment? erreur parce que. De
1: la honte et de la gêne?
0: Oui. Tu te mets tellement de pression à être parfait, à avoir une fiche immaculée. Le zéro à ma fiche était tellement important, mais un coup, de ton un, tu réalises que c'est pas si grave que ça. On en a des revers dans la vie, puis pas juste dans le sport. Puis il faut grandir de ça. C'est super important.
1: Mais on me dit que samedi, dimanche matin, tu étais prête à tout lâcher?
0: J'avais beaucoup de difficultés. Puis euh, mon père m'a appelé. c'est ce qui a changé. C'est ce qui fait en sorte que je suis avec vous, avec vous ici aujourd'hui. Je ne voulais pas faire d'entrevue. Je voulais pas en parler. Je voulais pas affronter. Lui il était tellement positif. Il m'a dit... Il m'appelle la petite Arturo Gatti. Dans le sens qu'il y a plein de gens qui ont des défaites à leur fiche. Puis on grandit de tout ça. Ce n'est pas grave.
1: Mais tu étais championne du monde, euh, ouais. la petite Arturo Gatti. Tu vis dans un 3,5. Oui. Euh, tu t'es entraîné dans des conditions difficiles. Euh, c'est pas la vie des riches et célèbres. Non. Être championne du monde.
0: Non. C'est pas la vie des gens riches et, et célèbres, mais être championne du monde, tu sais, on je l'ai été, puis sais, il n'y avait jamais personne qui va pouvoir me l'enlever.
1: Mais c'est pas payant comme pour un gars.
0: Pas encore. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a une facilité d'aller chercher des commanditaires. Euh, je suis. Je commence à être capable de modéliser ma carrière. Euh, J'ai des gens qui sont là en arrière de moi. J'ai un bon promoteur. Je suis chanceuse, je dirais.
1: Est-ce qu'on se connaît assez pour être intime? Oui. <rire> tu sais que chez les sportifs, les gars, spécialement dans les sports de combat, mais c'est vrai pour le hockey, le football, on leur dit en général ne faut pas avoir de relations sexuelles avant le grand rendez-vous. Il faut garder son énergie. Est-ce qu'on dit la même chose aux filles?
0: C'est le contraire. Les femmes, ça, <rire> ça, ça l'enlève, le stress. Yeah! Euh, puis je pense que c'est ça le problème. Ça fait trois mois que j'ai été abstinente et regarder le résultat. Ouais.
1: <rire> Donc, ta vie sexuelle serait responsable de ton con...
0: Exactement. <rire>
1: euh, mais plus sérieusement, <rire> est-ce que c'est tough d'avoir un... Est-ce que tu fais peur aux gars?
0: J'ai pas l'impression que je fais peur. Je pense que je suis quelqu'un de très difficile. J'ai de la difficulté à amener quelqu'un dans mon mode de vie parce que c'est un mode de vie hors du commun. Euh j'ai pas envie d'avoir de distraction si j'avais un conjoint depuis. Un conjoint,
1: c'est de la distraction, <rire> c'est ça que tu dis? Mais
0: ça, mettons, ça faisait 10 ans que j'étais avec, qui était habitué à mon mode de vie, mais de rencontrer quelqu'un. Il faut les... acheter
1: usager, Kim.
0: Usagé, exact. <rire> les premiers mois, tu es dans la passion. Ah, oh, c'est pas grave, je veux pas aller au gymnase, je vais aller souper avec mon chum. Tu sais, Jacques, j'ai peur que ça soit une distraction. Pour l'instant, je me concentre sur mon sport, mais ça va venir. Je vais rencontrer quelqu'un, je suis pas inquiète avec ça. Ben,
1: on te le souhaite parce que tu seras peut-être meilleur à ce moment-là au prochain exact. combat. <rire> C'est pas fini.
0: Non, c'est pas fini. Il
1: te reste combien d'années? C'est quoi la, la fenêtre optimale quand on a 32 ans?
0: Oui. Moi, je me vois boxer encore un, un bon trois ans. Puis c'est toujours si je suis en santé, si je peux le faire, si la passion m'habite encore. Euh, parce que quand la flamme sera plus là, je vais pas le faire pour les mauvaises raisons.
1: As-tu peur, des fois? Georges Saint-Pierre, dans une entrevue que je faisais avec lui, il me disait, moi, j'adore ma vie, j'adore le lifestyle, j'adore les bourses parce qu'il était bien payé. Mm -hmm. Mais le jour du combat, je déteste ma vie parce que j'ai peur.
0: Oui, j'ai toujours peur. Avant chacun, chaque combat, tu es dans ton vestiaire puis tu dis toujours, pourquoi je fais ce sport-là? Pourquoi j'ai choisi ça? Puis là, tu commences à te réchauffer, tu rentres au ring, puis plus... J'avance vers le ring avec ma musique, les gens qui applaudissent. On dirait je me sens invincible, c'est ce qui me passionne. Puis, un coup que j'ai fini mon combat, je suis comme « j'ai hâte au prochain ». Donc, la peur nous habite, puis c'est ce qui fait en sorte…
1: Mais elle est importante, Elle la est peur.
0: super importante. C'est pour ça qu'une un, un, souris ne se fait pas chasser par un chat. C'est parce qu'elle a peur du chat. C'est la même chose dans un combat. Si tu jamais peur, tu vas recevoir des coups de poing sur la tête. Ça te dérangera pas. faut avoir peur. C'est super important.
1: Euh les filles, quand vous faites de la boxe, il y a 10 rondes et c'est 2 minutes par oui. ronde. Euh, qui décide de ça? Parce que chez les hommes, c'est 3, puis je sais que toi, ça t'embête. Parce oui. que pour knocker, 3 minutes, c'est mieux que
5: 2.
0: Puis 3 minutes, tu plus le temps d'installer ta stratégie. Tu sais, 2 minutes, tu moins de temps d'analyser ton adversaire. Des fois, moi, je suis une fille qui est cérébrale un peu. J'ai besoin de regarder, de ressentir. Puis en 2 minutes, c'est un sprint. Tandis qu'en 3 minutes, tu as le temps de fatiguer ton adversaire, de voir ses points faibles... Euh, oui, il y a plus de nacard. No qui décide des est règles C'est vraiment les, les, ceux qui gèrent les fédérations. Des gars ou des euh, filles Des hommes. Des <rire> hommes qui choisissent.
1: Tu dis que tu es cérébral, mais je t'ai vu frapper là, puis es cérébral qui fait mal. Clavel, <rire> <rire> merci beaucoup, ça a été un plaisir. Je pense que l'été pour les gens dans la salle aussi. Merci Gros coup de cœur, merci vraiment. Et, euh... Je ne te dis pas ce que je te souhaite pour ton prochain combat ou avant ton prochain combat. <rire> euh, au retour de la pause, je vais passer go réclamer 200 dollars, m'assurer qu'il y dans ses poches et on va parler euh, de cash, d'argent liquide. Madonna repart en tournée. Vous hésitez à réhypothéquer la maison pour être dans la section VIP, mais vous ne voulez pas être poigné dans le fond avec des longues vues pour voir s'effet du lip-sync. Au Monde à l'envers, c'est gratuit et on a juste ça, une section VIP. Tout le monde est proche, je vous l'assure. Si j'ai la COVID, les oreillons ou encore la grippe aviaire, vous la poignez, c'est garanti. Euh, pour venir, vous faites tout simplement ce qui est indiqué à l'écran parce qu'on vous attend en grand nombre. Et là maintenant, on passe aux choses sérieuses. On est tous déjà entrés dans un commerce qui refusait les cartes de crédit. Mais est-ce que vous vous êtes déjà fait refuser de l'argent comptant? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça arrive de plus en plus souvent. Est-ce que c'est légal? Alors oui, si c'est affiché clairement. Est-ce que c'est normal, souhaitable, inquiétant? On utilise, par ailleurs, de moins en moins d'argent liquide et c'est la pandémie qui a certainement accéléré le phénomène. Est-ce qu'on s'en va vers la fin inévitable du cash? Alors, la question que je vous posais plus tôt et pour laquelle j'aurai une réponse, mais la question à laquelle je vous demande de répondre, c'est est-ce euh, que vous êtes favorable, oui ou non, à la fin de l'argent comptant? Yasmine?
6: Je tiens à mon argent content. J'en ai jamais sur moi. Jamais, jamais. Mais je tiens à ce que ça continue d'exister parce que moi, je veux voir le débat sur le Prince Charles, sur le billet de 20 dollars. Juste pour ça.
1: Rien <rire> que pour ça. OK, par curiosité, je vous arrête. Qui a de l'argent sur lui présentement? Qui a de l'argent moi, j'ai
4: ah, ben, une bonne anecdote, c'est que j'en avais jusqu'à hier soir. Je suis allé au théâtre et il y a un petit monsieur qui vend l'itinéraire devant le TNF. Donc, il me restait 3 J'ai acheté l'itinéraire, mais ben, après, 3... j'ai plus d'argent comptant.
1: Avec 3 c'est pas sérieux. Moi, j'attends. Ça tombe du ciel, les billets de 100 <rire> Vincent, curieux, dans tes poches, t'as combien en cash? Je sais pas, là.
3: Oh! Mais merci, bouge pas, Vincent. Non, non, non. non. Dans toi, ça, c'est à moi. C'est trop compliqué.
1: Donc, tu avais ça en cash sur toi? Oui.
4: Mais ça, ça fait 40 dollars chacun. Hein? Oui, mais ça, c'est juste pour le pourboire quand tu vas au restaurant. Mais honnêtement, tu as combien d'argent à part le 200 dollars
3: Est-ce que. À part le 200 dollars, je dois sûrement avoir de 500 à 1000 dollars hein? en cash? Oui. Mais pensez à quelque chose. Il y a eu un jour où moi j'étais, je le sais, j'étais à Toronto, j'étais sur Dragon's Den en train de filmer, et tout le monde appelait sur mon téléphone, puis j'ai dit, ouais, -ce que le monde vient d'arrêter, quoi. Puis Rogers venait de perdre toute connexion voilà, vrai. cellulaire à travers le... Et les, tout guichets, coup,
1: les guichets étaient inaccessibles.
3: Ils marchaient, ouais. puis ma femme m'a envoyé un message, j'ai dit, là j'ai compris pourquoi tu as toujours 1000 pièces sur toi. <rire> j'ai compris, j'ai fait de l'épicerie, j'ai fait qu'est-ce que je voulais... Puis la vérité, c'est ça, c'est qu'on on, on chiale qu'on est dépendant de nos téléphones cellulaires, mais là, c'est pas assez que j'ai mes, mes photos, ceux que je peux te montrer, ceux que je peux pas te montrer. Là, tu veux que je mette toutes mes cartes de crédit, tout ça, ah ouais. puis là, le jour où hein, quelque chose est, est compromis, puis là, il bloque mes cartes, je suis à Los Angeles, j'ai pas de carte, ça marche pas. Mais attends une minute, j'ai mis le piast. Oh, on, on va
4: pleurer sur le sort de Sophie, Vincent Sophie, Gouzeau, c'est
1: tellement triste pour ben, lui. Alors, toi qui n'as pas une scène dans les poches, est-ce ouais, que tu t'es résigné? Suis... Est-ce que c'est fini?
4: Cash? Ben, moi, je suis... Euh, moi, toute mes, Ma carte de crédit, ma carte de débit, tout est là-dessus. Mon fils de 15 ans, exactement la même chose. Écoute, on est rendu là, je pense... Euh, inévitable. Euh, c'est inévitable. Euh, écoute, quand on voyage, on n'a plus de billets d'avion, on a tous notre billet d'avion sur le cellulaire. Non. On va Théâtre, on non, va au spectacle non mais tu l'imprimes tu l'imprimes mais, mais non, on
3: mais est rendu mon billet papier moi oui mais ça c'est parce que tu au mon, mon, mon vaccin passe, là, la fête du vaccin j'avais sur le téléphone et, et j'avais papier bon ben parce voilà que mon mais... téléphone il passe la batterie ça marche plus je le paie mon téléphone à moins c'est comme mais, mais on moi, est, on est, est rendu billet. là au théâtre tu as des bretelles avec ta ceinture oui c'est ça non je ne suis pas géologue c'est les géologues qui
4: font ça. <rire> non, je pense qu'on est rendu là, c'est inévitable. On vit de plus en plus dans un monde virtuel. La seule exception que je fais, c'est pour les personnes plus âgés qui sont pas familières avec euh, le cellulaire qui ont pas et les gens plus pauvres qui n'ont pas euh, accès Donc, seuls, à une carte de crédit les personnes
1: âgées auront le droit d'avoir du cash dans ta vie
4: non c'est pas non c'est pas une question d'interdiction tu sais à quel point je déteste ouais. les interdictions mais je pense que pour un commerce ça fait beaucoup plus de sens c'est beaucoup moins compliqué d'avoir toutes les transactions qui se font comme ça. Puis je vais juste te raconter une anecdote très rapidement. Je vais au IGA l'autre jour. La personne juste en avant de moi a juste de l'argent comptant, paye. La caissière ne savait pas combien d'argent lui rendre. La jeune génération, ils ne savent plus compter. Donc, oh. Non, c'est vrai que ça ne savent plus, plus ah. on non, Donc, on compter. Ah on va arrêter de compter. Ah, non, on va arrêter de compter parce qu'ils ne
5: savent
2: pas compter. De l'agisme et elle s'en prend aux jeunes. Non, ah. non, non, écoute, vive le cash. Je veux dire, c'est concret. Tu premièrement, tu gères mieux ton budget, tu parles convaincu, mon gars. Ben non, mais c'est vrai, tu sais ce qui rentre, tu sais ce qui sort. Tu le vois, c'est concret, tu t'assois, tu fais "Ah, oh, j'ai une petite bosse là, touche pas, suis pas au niveau. Ah, oh, j'ai fait de l'argent." Quand ça commence à baisser, tu t'en mets. Mais non, mais c'est sérieux, c'est un geste qui existe depuis 2600 ans, depuis l'Antiquité où des humains se tendent la main, s'échangent des, des billets, des morceaux de métal avec des signes dessus qui en disent beaucoup sur la culture, sur l'époque. Je trouve ça formidable. Je veux pas qu'on perde ce geste-là. Et en plus de ça, ça permet une chose extraordinaire, c'est de pas laisser de trace aux mots d'une compagnie de marketing ciblé, ouais. vendent tes données après ça. Vive le cash et la liberté. C'est ça. Et Guinotte n'est pas Mais Comme toi, je fais aussi un lien entre l'espèce,
1: le cash et la liberté. Je pense que plus on encadre le cash, moins on est libre. C'est mon point de vue. Il est partagé par une. En fait, par une minorité. Euh, Est-ce que vous payez encore en argent comptant? Seulement 49 des répondants ont dit oui. Mmh. Non, à 51 C'est quasi référendaire. <rire> euh,
3: <rire> Mais le sondage n'est des... pas bon. Le sondage n'est pas bon. Est... Non, 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 je te le dis. Laisse-moi ben, te, laisse quoi, te sais... Je vais te l'expliquer vite. Coca-Cola a fait un sondage dans les, à, à, parmi les cinéphiles puis a demandé combien d'entre vous allez choisir un cinéma versus un autre cinéma euh, sur le fait que je peux payer électroniquement d'avance le billet. Ouais. Si Dans mon bureau, là, je suis considéré le gars des années 20. Moi, je ne veux rien savoir des billets pré vente je ne veux rien savoir de ça. Durant la pandémie, mes compétiteurs elles, vendaient seulement 17 de leurs billets en pré-vente électroniquement. Qu'est-ce que le monde ne comprenne pas, c'est que ça coûte une pièce de plus d'opération. Mmh. Ben, Donc, ça. pour tous ceux là qui charlent que les banques, c'est des gros fat cats qui font de l'argent, mais merci pour vos transactions électroniques. Vous les avez rendus encore plus, plus
1: riches. Quand on revient
3: au cash, le la, la, la frais est beaucoup moins élevé pour <rire> le gérer. Mais l'autre chose qu'il y a, c'est que psychologiquement, particulièrement au Québec, est-ce que j'ai le droit de dire que j'ai payé quelque chose cash? Non, parce que ça, ça va sonner mal. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? C'est hum, Non, non, j'ai payé par chèque ou j'ai payé par carte de crédit. Parce mais la vérité, c'est qu'il y a eu un temps dans le milieu du cinéma, où Donc, il y a des cinémas comme Terrebonne versus des cinémas, mettons, comme marché central, où le pourcentage de transactions cash à Terrebonne, c'est 70 mais à marché central, c'est 50-50. Donc, mais... ça dépend du... du... La question clientèle. que j'ai envie de te poser,
1: c'est qu'à terme, il y a aussi un risque parce qu'on nous parle de plus en plus de monnaie virtuelle, de oui. dollars virtuels. Et là, c'est la possibilité de tracer 100 de nos activités. Bien, moi,
5: on, les super-héros, parmi leurs pouvoirs, il y a l'invisibilité. Et nous, avec les réseaux sociaux, tout ça, on fait le contraire de ça. On se montre, on se monte, on se dévoile, on dit qu'on est en voyage, on affiche aux voleurs qu'on n'est pas là sur Facebook. Le, le, quand on paye avec un, un relevé de compte ou un relevé de carte de crédit, c'est comme un agenda. Là. Ça nous dit où on était à telle heure. Ça laisse des traces partout. Ce n'est pas tous les citoyens qui ont envie de laisser des traces, qui ont envie que les banques, les compagnies, que ces renseignements-là soient vendus, soient observés par le gouvernement. L'invisibilité est un grand pouvoir. Super Je pouvoir. pense aussi aux quêteux. Moi, je veux donner de l'argent aux quêteux. Oui. J'en ai plus. Si ça, je ça prendrait des trucs interacts. Parce que la petite monnaie qu'on donnait aux quêteux, est réinvestie dans les commerces locaux. Mais pas juste
6: les quêteux, biz. La fée des dents, elle vient pas avec un virement intérate. Un
1: Guy, je pense que tu vas avoir le mot de la
2: fin sur le 30 Très rapidement, c'est important ce qu'il disait, Vincent. Les cartes de crédit vont jusqu'à 4 de ce qu'ils prennent du commerçant, incluant les taxes, soit dit en passant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas dans un restaurant, la marge de crédit d'un restaurateur au Québec, c'est 5 le restaurateur, là, il paye ses employés, il prend un risque financier, il va chercher sa bouffe, tout ça. Il fait 5 de profit sur son inventaire. Et la carte de crédit fait 4 à ne rien faire. Alors rien à foutre dans cette transaction-là. Et c'est comme ça que ça coûte des centaines de milliers de dollars par année aux commerçants. Je trouve
4: ça oui, mais si tu fais ça intelligemment, tu as une carte de crédit qui te donne des points. Mais il te donne des, des points. Là, parce mais tu les ramènes, non. tu les rapportes. Mais
2: c'est clair points? que ben oui, oui, les enlèves, points, t enlèves t enlèves, les à toi. l'argent aux commerçants. C'est comme ça qu'ils donnent un crédit.
6: Mais attends, il y a la gestion aussi de l'argent avec les fourgonnettes, avec. Si tu fais un hold-up, ben tu as perdu tout ton argent, tu n'as pas d'assurance. Non, ça, c'est assuré. les amis, je pense
1: qu'on va continuer à arbitrer la conversation entre nous sur ce qui est assuré et ce qui n'est pas assuré. Parce qu'on suit notre programme avant de remonter dans l'arène de la joute. À TVA. il vient se réchauffer avec nous. Après la pause, Luc Lavoie. Spécialiste des communications et de la gestion de crise, il a passé une bonne partie de sa carrière dans les hautes sphères du pouvoir et a même été conseiller du premier ministre, ex-premier ministre du Canada, Brian Mulroney. Maintenant, analyste politique, il est sorti de l'ombre, mais a gardé sa réputation de dur à cuire. Je le regarde, puis il est encore capable de jouer ce rôle-là. Habitué à jouer du coude, il vient de se mesurer à l'adversaire probablement le plus dangereux qu'il ait jamais croisé. Un cancer du poumon. La bonne nouvelle, c'est qu'il est ici pour en parler. Luc Lavoie. Ouais. Très heureux de te voir en santé. Très heureux d'être là. Euh, As-tu déjà pensé que tu pourrais ne pas être là ou que tu pouvais ne pas être là?
8: Évidemment. Évidemment. On le sait, le mot « cancer », ça, ça s'associe généralement à la mort. En fait, c'est le combat que tu mènes, c'est contre la mort. As-tu eu peur? Oui, ben oui, j'ai eu peur. Évidemment que j'ai eu peur. J'ai eu très
3: peur.
1: Je sais, parce qu'on se connaît un peu, sinon depuis longtemps, que tu n'es pas sujet aux états d'âme. Euh, mais quand ton petit-fils t'écrit, « T'inquiète, papy, on le sait que tu as le cancer. Ouais.
8: » ça, ça m'a touché beaucoup. Ça m'a... Écoute... Il a 9 ans, alors il est à l'école et ils apprenaient, on leur apprenait à écrire une lettre. Alors, il fallait qu'il écrive une lettre à quelqu'un, il a choisi de l'écrire à moi. Alors la lettre, ça commençait, « Cher papy, on le sait que t'as le cancer. <rire> » Parce que sa mère, ma fille, euh, craignait que ça fasse peur aux enfants d'employer le mot mm « -hmm. cancer », qu'on allait se contenter de dire que c'était une maladie, quoi, qui n'était pas en forme et tout. Les enfants, ça te dit la vérité, c'est pas long.
1: <rire> T'as tutoyé ou côtoyé l'incertitude, disons ça comme ça. Est-ce que tu, ça, tu penses que ça change ta perspective sur les choses ou tu reviens dans l'action cette semaine?
8: C'est trop tôt pour le dire. Hein? C'est trop tôt pour le dire. D'abord, c'est mardi qu'on qu m'a annoncé que... Comme on dit en anglais, all clear. C'est comme la semaine dernière. Non, c'est il y a quelques jours. Il y a trois jours. Ouais, euh, je rencontrais le, le chirurgien thoracique qui s'est occupé de mon cas et un autre médecin. D'ailleurs, je le nomme. Il s'appelle Jonathan Fisher. C'est un, c'est euh, pardon, Spicer. Qu'est-ce que je dis, Jonathan Spicer. Et à un moment donné, c'est comme si on coche les. Alors telle chose s'est réglée, telle autre, telle autre. J'écoutais ça, ça. Et là, tout à coup, il me dit ben. Il dit mais Aimez-vous ça, votre job? Ben, » J'ai dit « Je l'ai jamais aimé autant que depuis que je ne fais plus. » Je lui ai dit « Je suis <rire> comme un animal en cage, je ne sais pas quoi. » Bon, ben il dit « recommence. Je... Pardon? »« Non, non, tu peux recommencer tout de suite l'après-midi, si tu veux.
1: » Alors, pour la petite histoire, c'est un peu aussi grâce à la télévision. que oui. Tu es ici pour nous en parler. Euh, je pense que tu en as touché un mot avec Paul Larocque. Je oui. disais tout à l'heure de la Joute", à TVA, mais c'était à LCN. C'est un spectateur qui a vu que tu faisais du clubbing, ouais. Explique-moi.
8: Ben je ne sais pas si on le voit encore parce qu'il est en train de diminuer, mais regardez mon doigt. Il gonfle ici, ouais. tous les doigts gonflent ici. J'avais mm -hmm. jamais entendu parler de ça, là. Je suis en ondes à l'émission on La Joute, et moi, j'ai tendance souvent à parler avec mes mains, utiliser mes mains, là. Euh, pendant que je suis en ondes, je reçois un messenger qui dit euh, « Vous avez du clubbing? »« Aller passer un scan pulmonaire le plus rapidement possible. » Là, je ne sais pas trop. Alors, on a une pause commerciale. Je m'en vais voir dans mon, dans mon téléphone. C'est quoi clubbing, ça? Bon, il y a un mot scientifique, là, je ne mm l'ai -hmm. pas encore appris. Mais c'est surtout l'affaire qui frappe. C'est que 90 des gens qui ont ça sont victimes d'un cancer du poumon. Alors, ça allume, hein? Ça allume. Alors, j'ai appelé mon médecin généraliste, puis la suite est arrivée. Le scan, c'était ça. Fumeur? Oui. C'est fini? Bien, il faut, hein. Vraiment? C'est dur. Il y, y a eu des récidives. <rire> mais...
1: Tu as eu des récidives depuis le
8: diagnostic? Ben oui, t'sais, voyons. Mais on, on va faire ce qu'il
1: faut. <rire> C'est le souhait qu'on se fait. Euh, on a beaucoup parlé de santé ce soir. Ton expérience dans le réseau de la santé, euh, d'abord, est-ce que tu penses que tu es servi différemment parce que tu es Luc Lavoie?
8: Ben, écoutez, moi quand, quand ils ont fait le scan et que le résultat est arrivé, ce que me disait mon généraliste, le docteur Mercier, c'est c'est un cas qu'il faut agir vite. Alors, il y a pas eu le choix de dire tu vas aller au Chum ou tu vas aller au Cusum ou tout ça. Il y a une espèce de système. Moi, j'appelle ça un boulier. Je ne sais pas quoi. Tu dis, on a besoin maintenant d'un oncologue maintenant. C'était
1: ça, c'était maintenant qu'il fallait. C'était
8: maintenant et là et là. C'est donc au CUSUM que je me suis retrouvé à, au Centre universitaire de santé McGill. Alors, je suis moins connu, là, parce que c'est un milieu très différent du CHUM. Sur le coup, non, ils ne savaient pas qui j'étais. Mais
1: donc, ma question, c'est, est-ce que ce qu'on dit du système de santé est avéré, ou au contraire, quand c'est sérieux, ça marche?
8: Bien, la, ce que j'ai vécu, c'est ce que j'avais entendu avant. Tes premiers contacts avec le système de santé sont très rébarbatifs. C'est vraiment pas, là, le service à la clientèle c'est pas leur
1: force. On pourrait revoir le modèle.
8: En fait, je pourrais vous raconter des tas d'anecdotes, mais ça finit par être ennuyant parce que y a trop de monde qui les a vécues. Tu te retrouves pris dans une bureaucratie, puis un papier, puis une bébelle, puis tu sais pas quoi, puis tu reçois des téléphones d'un, puis là, il te dit de rappeler, c'est urgent. Puis là, tu rappelles, tu restes deux heures et quart sur la ligne, puis il n'y a pas de réponse. Puis... Tu as tout ça. Mais il arrive à un point donné où les spécialistes te prennent en charge. Et à partir du moment où les spécialistes te prennent en charge, t'as vraiment l'impression que tu rentres dans une autre dimension mm -hmm. de la médecine. Parce que là, d'abord, les professionnels sont absolument remarquables. Celui dont je parlais tantôt, euh, M. Spicer, c'est un gars de Montréal qui a fait son PhD, ce qui est rare en, en, en chirurgie, dans le plus grand centre d'oncologie au monde, à Houston, au Texas, qui est revenu ici. Alors, tu, 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 tu te retrouves devant ces gens-là ou Mme O'Fiara, qui était l'oncologue, puis tu sens que ce sont des gens professionnel, compétent, très professionnel. Tu sais, je sais pas comment le décrire. Je disais à quelqu'un, fois, tu leur sens l'intelligence qui leur sort par les yeux puis les oreilles. Tu, tu sens vraiment que tu es avec des gens sérieux qui, quand ils veulent quelque chose, quelque chose arrive. Ils et... cassent le système.
1: Et, et tu veux ça et quand tu... c'est mmh. pressé. Euh, ben ton... il faut...
8: Le meilleur conseil qu'on m'avait donné, c'est un, un très bon ami à moi qui a eu quelque chose de similaire, pas la même chose, mais quelque chose de similaire, puis il m'avait dit... Fais confiance, OK? Parce que si tu te mets dans la tête que je sais pas s'il a raison, fais confiance. C'est la seule façon que tu vas t'en sortir.
1: Il va être intelligent parce qu'il a compris tôt qu'il fallait être renvoyer à Job. Et pour ceux qui douteraient que ça démangeait, on a essayé de faire le compte de tes euh, statuts Facebook dans les deux dernières semaines. Ça dépassait les 100. Donc, commenter, c'est important. Euh, moi, j'ai été surpris parce qu'on sait que tu n'es pas un ami de la famille péquiste. Or,
8: mais j'ai des bons amis péquistes. Je ne dis bien. pas le
1: contraire. Or, dans les dernières semaines, derniers mois, si tu avais donné une étoile, ça serait peut-être au chef du PQ si tu avais été en onde.
8: Écoute, j'oublierai jamais une chose, c'est que bon, moi, j'avais dans ma tête, un peu entêté que je suis, que je vais tout traverser ça en continuant à travailler. Les médecins disaient, c'est ridicule, ça n'a pas de bon sens. Et je dis écoute, quand je viens à l'hôpital, c'est pour une heure. Je, je, je dois être capable de... Puis il me disait non, ça ne peut pas marcher. Tu vas, tu vas a... Puis à un moment donné, tu t'en rends compte. Ça ne peut pas marcher parce que si tu sors d'un examen assez difficile, là, tu t'en vas faire ton émission, ça ne va pas de bon sens. Donc, j'annonce sur la page Facebook que je me retire. Quatre minutes après le post, le, la publication sur Facebook, la première personne qui a réagi, c'est pas le Saint-Pierre Plamondon. Et j'ai été très touché par ça parce que. À l'émission La Joute, le bilan, les deux émissions auxquelles je participe à TVA, j'ai été dur avec lui, j'ai été très dur avec lui. J'ai trouvé ça extrêmement touchant et j'imagine, je ne sais pas pourquoi, en quatre minutes, il a su ça, mais voilà. Alors, Bien, ça parce touche.
1: Il était, était peut-être attentif euh, à l'adversaire politique que vous pouvez <rire> être, mais néanmoins, solidaire dans l'humanité. C'est ce qu'on essaie de faire ici à l'émission. Euh, Luc, je ne peux que te souhaiter, comme probablement tout le monde ici, euh, merde pour la semaine prochaine. Merci. Bon retour. C'est un petit réchauffement seulement ce soir. Donc, à la semaine prochaine. Après la pause, comme toujours, on va remettre le monde à l'endroit. Les dernières minutes de l'émission pour remettre le monde à l'endroit. Je commence avec toi, Sophie.
4: J'ai vécu un immense coup de foudre télévisuel, un immense coup de foudre humain cette semaine. Je suis tombée follement amoureuse de Antoine, le personnage principal de la série à propos d'Antoine, qui est diffusé sur Club Illico. Il joue son propre rôle, Antoine. Il est polyhandicapé, il est autiste, il est épileptique. Euh, C'est un personnage extrêmement attachant. Et on voit trop peu de personnes vivant avec des handicaps à la télévision québécoise. Allez voir Antoine, il est très
1: attachant. Yasmine? Euh,
6: moi, je retrouve dès la semaine prochaine mon acolyte, mon ami et mon co-jouteur, co-participant au bilan, Luc Lavoie, qui a démontré encore une fois que euh, le cancer a eu peur de lui puis il partit en courant.
3: <rire> C'est ce qu'on souhaite. Vincent? <rire> Le retour au cinéma. Je pense que les chiffres du mois de novembre, décembre et janvier démontrent que le monde sont retournés au cinéma et que c'est le monde à l'endroit. À, à l'endroit. On est content,
2: effectivement. Guy? Yeah. Oui, on a appris cette semaine que le niveau de littératie augmente sans arrêt au Québec, partout à travers le Québec. Écoute, euh, la capacité de comprendre un texte, c'est le niveau 3 en littératie. C'est passé à 55 des gens qui n'étaient pas capables il y a à peine une dizaine d'années, 53 il y a 5 ans et maintenant 51 donc, ça va de mieux en mieux. Et
5: Sophie qui nous disait que les jeunes ne sont pas capables voilà. de compter.
2: Mais ils ne sont Et... pas
4: capables de faire calcul mental. Ah,
5: OK. Ah. Bise. Demain, c'est le 75e anniversaire de notre beau drapeau du Québec. Alors, regardez ça. Une belle fenêtre ouverte sur un ciel bleu d'une nation où on parle français. Ce drapeau, il nous ressemble, il nous rassemble, il est beau. À nous, c'est le porter. tu souverainiste.
1: Ça se peut-tu? On dirait. Ah, ah, ah. On peut, on peut aller chercher ce drapeau-là pour les baiser Vincent, salut. À
7: tous. I'm
4: gonna sit on